0: חסמים ארגוניים המונעים את השינוי הנדרש בכוחות היבשה מאיר פינקל ואלי מיכלסון מתוך בין הכתבים גיליון 31-32 יבשה ב' מבוא לנוכח מצוקת משאבים תמידית בצה"ל וצורך אמיתי למיצוי מיטבי של אלו לאורך ההיסטוריה של צה"ל נמשכו בעוזה דיונים על גודל היחידות, כיתת חי"ר מחלקת טנקים, גדוד, חטיבה ועוד, והרכבן כהיבט משמעותי בארגון הצבא המשפיע ישירות על העוצמה הצבאית, ותוך ניסיון להשיג יעילות משאבית. כך למשל, ערב מלחמת סיני הובאו להכרעת הדרג המדיני סוגיות בנושאים אלו עקב הקושי לקבל החלטה בתוך הצבא. כמו כן, דילמות מסוג זה הביאו באופן עקיף לסיום תפקידו של הרמטכ"ל חיים לסקוב לאחר שלוש שנות כהונה. במאמר זה נציג בקצרה מקרים נוספים, כמו הוויכוחים המשמעותיים שהתקיימו בשנות ה-50 וה-60 של המאה ה-20 סביב האוגדה הקבועה, הדיון הבלתי פוסק על גודל מחלקת הטנקים וכיתת החי"ר, ועבודות מטה רחבות שלא מומשו בעשור הראשון והשני של המאה ה-21 על הרכב החטיבה. בצבאות העולם ישנם מבנים מוסכמים למדי של פלוגות, גדודים וחטיבות הבנויים באופן משולב יחסיד, בעוד שצה"ל מאז ראשית שנות ה-70 מארגן את כוחו בעיקר באופן חד-חילי, תוך שמירת חלק מהמשאבים, כמו הנדסה וארטילריה, תחת שליטה ריכוזית אוגדתית וביחידות קטנות באופן חריג. סיבה אפשרית אחרת לגודלן הקטן של היחידות היא היעדר שכבת מש"קים מקצועיים, וכנגזרת מכך, היעדר מחלקות קטנות הניתנות לשליטה ישירה על קצין. ארגון כוחות היבשה בצה״ל בעת הנוכחית אל מול אויב של צבאות טרור הוא תולדה של אירועים ותפיסות מן העבר. כיום נראה כי האופן שבו מאורגנים הכוחות אינו תואם את אתגרי שדה הקרב וניכר כי יש חוסר שביעות רצון הן מן המבנה הקיים אשר הוצע לשנותו מספר פעמים בעשורים האחרונים בהיבטים של מידת השילוב בצוות הקרב החטיבתי והן מתוצאות פעולתו בשדה הקרב במלחמת לבנון השנייה ובמערכות ברצועת עזה. לאורך שנים מחזיק צה״ל בגישה כי גודל סד"כ נתון רצוי להחזיק יותר יחידות פלוגות גדודים קטנות וחלשות מאשר מעט יחידות גדולות וחזקות. בנוסף קיימת הגישה כי השילוב בין הכוחות יבוצע רק במלחמה ולא בשגרה כך שהכוח נבנה עד לרמת האוגדה באופן חד חילי וכמובן חד זרועי. מאמר זה איתן שלוש טענות: אחת מקורותיה של גישת היחידות הקטנות נטועים בצורך בפיצוי האיכותי של נחיתות כמותית מול צבאות ערב בהיעדר שכבת מש"קים מקצועיים ואחר כך בצורכי הבט"ש. 2. מקורותיה של גישת היחידות החד-חיליות נעוצים בחשש מעיבוד מקצועיות ויכולת חניכה של המח"ט את מפקדי הגדודים ביחידות משולבות, באי רצון לוותר על הזהות, בחטיבות החי"ר הזהות היא חטיבתית ובשאר הזהות היא חילית. ואולי גם בצורכי הבט"ש. שלוש, ניתן כי שתי גישות אלה, אף על פי שיש להן הסברים שצוינו למעלה, צריכות להשתנות כדי שכוחות היבשה יוכלו להילחם באופן אפקטיבי מול צבאות טרור בשטחים בנויים. המאמר יתחיל בניתוח המורשת של צה״ל בתחום גודל היחידות משנות ה-50 וה-60 ועד לשנות ה-70 שבהן נקבעה עקרונית גודלן ועד לימינו. בהמשך נתאר את העקבות במעבר לחטיבה רב חילית בסוגיית הרכב היחידות. על בסיס ההבנות הללו נבקש להעמיק ולהסביר מדוע לאור צורכי הלחימה המשתנים של צה"ל, אנו טוענים כי יש להיפרד ממוסכמות העבר. מתוך כך נציע מספר כיווני פעולה פרקטיים להשתנות בתחום גודל והרכב היחידות בצה"ל. כוחות היבשה עברו לאורך השנים מספר שינויי כיוון משמעותיים. מצבא של חטיבות חי"ר לצבא אוגדות משוריינות וגייסות נגד צבאות דומים לצבא בעידן האש המדויקת נגד רק"מ, השינוי היה ברמת האוגדה ומעלה. ללחימה בעידן המלחמות נגד ארגוני טרור וגרילה, בדרך לצבאות טרור. השינויים הללו באו לידי ביטוי ביחס הכמותי בכלל צה"ל בין חטיבות חי"ר לשריון, בפיתוח אמצעי לחימה מתאימים לאתגרים החדשים ושיטות לחימה מתאימות. נצביע על התופעה שככלל, למרות כל השינויים הללו, ממלחמת יום הכיפורים ועד היום, לא השתנה גודל הגדודים הקטנים, ולא השתנתה התפיסה של חטיבה חד-חילית, וכנגזרת מכך, גם הגדודים והפלוגות החד-חיליות לא השתנו. מורשת ריבוי היחידות הקטנות, תפסת מרובה, לא תפסת. נתחיל בהתבוננות על מבנה מחלקת השריון בצה"ל. צה"ל התחיל את דרכו עם מחלקת טנקים מרובעת. ב-1957, לאחר מלחמת סיני, עבר לחמישה טנקים במחלקה, שלוש מחלקות בפלוגה, וסך הכל חמישים ושלושה טנקים בגדוד. ביוני 1958 החליט הרמטכ"ל לסקוב, בניגוד לעמדתם של שישה מתוך שמונה ממשתתפי הדיון, מאיר עמית, יצחק רבין, חיים בר-לב, רחבעם זאבי, מאיר זורע ויהושפט ארכבי, לעבור לארבע מחלקות מרובעות בפלוגה. לשם מיצוי טוב יותר של הטנקים במגע עם האויב. בפועל, לאחר שהתבצע ניסוי, החליט מפקד גייסות השריון בר-לב לעבור לשלוש מחלקות מרובעות. בתחילת 1961 ערך חיל השריון ניסוי, ואחריו המליץ לעבור לארבע מחלקות משולשות לשם שיפור השליטה והגדלת מספר הקצינים בפלוגה. שיפור תותחנות הטנקים על ידי מפקד גייסות השריון ישראל טל לפני מלחמת ששת הימים חיזק את התפיסה של המחלקה המשולשת בה שני טנקים יורים ואחד צופה אש. המעבר מארבע מחלקות משולשות לשלוש מחלקות משולשות התרחש אחרי מלחמת ששת הימים בין 1968 ל-1973 תוך כדי קביעת מבנה האוגדה הקבועה הסיבה שניתנה לכך הייתה רצון להגדיל את המיצוי של השריון בהסתערות מול שריון אויב. בסיכום סימפוזיון בנושא האוגדה הקבועה ארגון ומבנה שנערך ביוני 1973, תיאר מפקד גייסות השריון אברהם עדן את הירידה מפלוגה בת 14 טנקים ובה 4 מחלקות משולשות וטנקי מ"פ וסמ"פ לפלוגה בת 11 טנקים ובה 3 מחלקות משולשות, מ"פ וסמ"פ משה בר כוכבא, בריל, הציע לעשות עוד צעד אחד קדימה לשמונה טנקים בפלוגה כדי להביא את הגוף הזה, הפלוגה, יחד לירות יחד, לנוע ולמצות את כל הטנקים ברשותו. הרמטכ"ל דוד אלעזר סיכם את התפיסה של מיצוי הכוח ששלטה אז בכיפה תוך התייחסות מובלעת להישענות על קצינים ולהיעדר שכבת מש"קים. אני חושב שיש חשיבות ליותר פיקוד פר יחידות ובזה בא לידי ביטוי היתרון שלנו. אם אנחנו יכולים לשים קצין על שלושה טנקים ולא קצין על חמישה טנקים זה יתרוננו במחלקה קטנה ואם אנחנו יכולים לשים גדוד של שלושים ושישה טנקים ולא של חמישים ושמונה בזה יש יתרון. בשנת 1994 כתב סרן עמיחי אברהם, סחניך המכללה לפום כי למידה מצבאות זרים וניסויים שנערכו באותה עת בחטיבה ה-500 מצביעים על מבנה מחלקה מרובעת הבנויה משתי כיתות בנות שני טנקים כמבנה המיטבי. במאמר תגובה כתב עידו אכט כי למחלקה משולשת יש מחיר בהכשרת יותר מפקדי מחלקות, אך היא נוחה יותר לשליטה. שניהם עסקו בשאלת הגודל מזווית מבט מוגבלת לסוגיית הגודל המיטבי לתפעול היחידה מבחינה תפקודית, פיקודית, מבצעית, טכנו-טקטית ברמת המחלקה. אך לא דנו במשמעות ההחלטה על גודל המחלקה, על היקף הסד"כ הכולל של צה"ל, כמות הפלוגות, הגדודים והחטיבות. קובץ המאמרים, איכות וחמות, דילמות בבניין הכוח הצבאי, שפורסם ב-1985, את צה"ל עמד בפני קיצוץ נרחב כתוצאה מהתרחבות חסרת פרופורציות שאחרי מלחמת יום הכיפורים, מספק מגוון הסברים לגודל היחידות. ראש אגף התכנון, אלוף מנחם עינן, כתב כי המבנה המשולש הקיים בצה"ל שלוש מחלקות בפלוגה, שלוש פלוגות בגדוד וכן הלאה וההימנעות ממבנה של שניים או ארבעה מרכיבים בעוצבות מסוימות אינם נובעים מנוקשות מחשבתית אלא מהעיקרון שלפיו במפגש עם האויב רצוי להביא לידי ביטוי שני שלישים מן הכוח ולשמור עתודה בעלת עוצמה מספקת כדי להשפיע בקרב ולאחריו נימוק זה סטר עיקרון אוניברסלי המכתיב הרכב של ארבע יחידות משנה ברמת הגדוד ומעלה, שתיים במאמץ עיקרי, אחת במאמץ משני ואחת בעתודה. במאמר אחר כתב מפקד פיקוד הדרום, אלוף משה בר כוכבא בריל, כי המרכיב המשמעותי בקביעת גודל היחידות הוא הצורך ברציפות לחימה. קיומן של יותר מסגרות או עוצבות יאפשר לקיים את הרציפות בלחימה, ביום ובלילה ולאורך כל הלחימה. בר כוכבא כתב גם בחינה יסודית של כמות הטנקים במחלקה, בפלוגה, בגדוד ובחטיבה שתתבסס על מוטת השליטה של המפקדים, על הצורך בניצול יעיל של הכוח ועל ניצול מירבי של העוצמה והיכולת הטכנולוגית החדישה הקיימת בטנק יכולה להביא לצמצום כמויות הטנקים בעוצבות היסוד. הדבר יאפשר להקים גופי לחימה ותמרון נוספים שיתרמו לקיום רציפות בלחימה ומאידך גיסה להתמודדות ולמתן תשובות בחזית. בהמשך הציע בר כוכבא להתמודד עם שיפור איכותם של לוחמי ומפקדי כוחות השריון הערביים באמצעות מכפיל כוח ישראלי איכותי על כל טנק מפקד קצין. בר כוכבא הדגיש את הקרב המשולב כמרכיב באיכות הכוחות וכתב כי העוצבות צריכות להכיל כמה שיותר מרכיבי כוח המשתתפים בקרב המשולב. במאמר אחר שאל אלם שלמה ישירות הרבה יחידות קטנות או מעט יחידות גדולות, וענה כי לריבוי יחידות קטנות יש יתרון בגמישות, בניצול הכוח, אך חסרה יכולת ריכוז הכוח לטובת מאמץ עיקרי. במאמרו מנתח אלוף, במיל', אברהם אדאן את מלחמת יום הכיפורים. נדמה שהמשפט הבא מתמצת את התפיסה של צה"ל לפני המלחמה, ובוודאי אחריה. בממוצע ניתן לומר, כי כל אימת שהוזכר גדוד, סביר להניח שעוצמתו לא עלתה על זו של פלוגה מוגברת. עוצמתה של חטיבה דמתה לזו של גדוד מוגבר, 30 עד 60 טנקים, אף על פי כן, בדרך כלל הוטלו על הגופים הללו משימות כאילו הייתה עוצמתה מלאה, וכך אף תפקדו. מצב זה אילץ את המפקדות בכל הדרגים להפיק יותר מכל כוח שעמד לרשותן. בעיית גודלן של יחידות השריון אינה ייחודית לחיל זה, והיא חוזרת על עצמה גם בחיר. גודל פלוגת חי"ר בצה"ל ב-1950 היה 170 לוחמים והיא קוצצה ב-1954 לכדי 138 לוחמים. בהמשך בוצעו קיצוצים נוספים וגודל פלוגת חי"ר מאז תחילת שנות האלפיים הוא כמאה לוחמים. במאמרו של עלם בועז עמידרור על החטיבה בצה"ל הוא קבל על כמות המפקדות הקיימות בצה"ל והציג ניתוח כמותני של מיצוי 170 לוחמי חי"ר בשתי אפשרויות כגדוד חי"ר מוקטן עם שתי פלוגות הגישה של צה"ל או כפלוגה גדולה אחת כדוגמת פלוגת רובעים בגדוד סטרייקר אמריקאי. עמידרור טען כי הגישה של מעט יחידות חזקות עדיפה על הגישה של הרבה יחידות חלשות עם תקורות פיקוד רבות יחסית. בעבודת מתה בזרוע היבשה שנערכה בשנים 2008-2010 נדרש כחצ"ר, תעל יוסי בחר עקב אילוצי כוח אדם להציג הצעה למבנה גדוד בין 400 לוחמים ללא בעלי מקצוע תומכי לחימה. הוא הציע לשמר את המבנה הגדודי של שלוש פלוגות ופלוגה מסייעת, כל כיתה תמנה שמונה לוחמים, ובפועל פחות, וייתנוע אל היד על גבי נגמש, עליו יישארו נהג ומפקד. כיתה זו קטנה ביחס למה שהיה מקובל בצה"ל לאורך רוב ההיסטוריה שלו, וביחס למקובל ברוב צבאות העולם. ההשלכות של הקטנת הכיתה על האפקטיביות המבצעית של הגדוד, הביאו לעצירת עבודת המטה ולהחלטה להשאיר את הכיתה כפי שהיא, תוך מתן פתרון אחר לבעיית כוח האדם. לסיכום, גודלם הקטן של גדודי השריון והחי"ר הוא ביטוי לתפיסה צה"לית המבוססת על הרצון להחזיק הרבה יחידות גם אם הן קטנות, עם יחס קצינים או כוח גדול כמענה לנחיתות הכמותית מול צבאות הרב וגם כפתרון להיעדר שכבת מש"קים. נחיתות כמותית זו אינה קיימת יותר. מיצוי הטנקים בהסתערות חזיתית, שהיה מרכיב מרכזי בטיעונים על הפחתת מספר הטנקים בפלוגה, אינו רלוונטי, ותרחיש הייחוס הנוכחי לטנקים הוא לחימה בשטח בנוי. למרות כל זאת, גודל המסגרות בצה"ל נשאר באופן עקרוני דומה לזה שהיה במלחמת יום הכיפורים. מורשת החטיבות החד-חייליות והצורך לשבור את השורות. בדיוני ההקמה של צה"ל נקבע כי עוצבת היסוד תהיה החטיבה המוגברת בדומה למקובל בצבא הבריטי. ההחלטה נתקבעה עקרונית על אף הקושי לממשה לאורך שנות החמישים ועד מלחמת ששת הימים, ובה בעת התקיימו לאורך השנים דיונים בנושא שינוי עוצבת היסוד מחטיבה לאוגדה. אחרי מלחמת סיני הוקמו בצה"ל חטיבות רב חיליות משוריינות וממוכנות שהכילו תמיל שונה של חיר ושריון לצד כוחות סיוע קרבי על הצורך בחטיבה המשולבת ומאורגנת מראש כתב סא"ל מאיר פעיל פילבסקי בשנת 1959 עוצבת יסוד במלחמת יבשה חדישה חייבת לכלול בתוכה את כל האלמנטים היסודיים של כל החילות המסתערים המסייעים והמשרתים על מנת שתוכל לפתור כל בעיה מבצעית במהירות תוך שיתוף פעולה מוכן מראש ומבלי שתהיה תלויה יתר על המידה בדרגים הגבוהים, עוצבת שריון בלי יחידות רגלים משוריינים והנדסה אינה אלא ריכוז של טנקים אשר ניתן להטיל עליו רק משימות מוגבלות מאוד. פעיל שהיה מגד חי"ר גדוד 51 בגולני, הפעיל במלחמת סיני כוח משולב, וכפי שעולה מדבריו לעיל, הוא ראה בכך ערך רב. המבנה הרב חילי של חטיבת השריון והחטיבה הממוכנת שהוקמה בשנות החמישים, נשען על למידה של צה"ל מצבאות זרים שעברו אחרי מלחמת העולם השנייה לחטיבה, או בריגדה כיחידה הבסיסית, עם מפקדות דיוויזיה משימתיות. אולם אצלה ממשיך היגיון של מבנה יסוד משולב להיות הבסיס לארגון היחידות עד היום, בעוד שבצה"ל הוא השתנה. הרכב החטיבות במלחמת ששת הימים היה רב חילי, לדוגמה חטיבה 10 הראל כללה שני גדודי חרמש, בהרכב שלוש פלוגות חרמש, פלוגה מסייעת עם מרגמות 81 מילימטר, מרגמות 120 מילימטר, מחלקת נ"ט ומחלקת חבלה. גדוד טנקים ובו ארבע פלוגות טנקים פלוגת חרמש, פלוגה מסייעת ובא סוללת מרגמות 120 מילימטר, מחלקת חבלה וסיור, גדוד מרגמות מתניות 160 מילימטר, פלוגת טנקי צנטוריון, פלוגת שריוניות, פלוגת סיור, פלוגת הנדסה, פלוגת קשר, פלוגת סדנה, חימוש, פלוגת הספקה, פלוגת חיל הרפואה, מחלקת משטרה צבאית ויחידת רכב מגויס. משנות השבעים ואילה הכנה מרכז הכובד מהחטיבה אל האוגדה הקבועה ובהתאם לכך שונתה הגדרת עוצבת היסוד. הדיונים על הקמת האוגדה הקבועה בצה"ל נמשכו כעשרים שנה, משנות החמישים ועד לשנות השבעים. הרעיון המרכזי בהקמת אוגדה קבועה והגדרת האוגדה כעוצבת היסוד היה ריכוז מסת שריון בדרג האוגדה, הדיוויזיה הוויכוחים אחרי מלחמת ששת הימים סביב המעבר ממבנה האוגדה המשימתית שפעל ב-1956 עם קשיים וב-1967 טוב יותר לאוגדה קבועה לא נבעו מכמות הטנקים שהייתה לצה״ל באותה עת אלא מהיחס הכמותי הלא מתאים שהיה אמור להיווצר בתוך הארגון הקרבי החדש בין הטנקים למרגמות ולתותחים הזמינים, למשאיות האספקה ולשאר המרכיבים שנדרשו לקיום הדרג המסתער. מגבלת משאבים הביאה להוצאת יכולות אש מהפלוגות, מהגדודים ומהחטיבות וריכוזם בדרג האוגדה, וכך גם בענייני לוגיסטיקה. מגמה זו אף התעצמה בשנות ה-90 עם הוספת רכיבי איסוף ותקיפה לאוגדה, כחלק מתפיסה שלמה להתמודדות עם השריון הסורי. היבט שני של הדיון גם נגע למצוי משאבים והיו מי שטענו כי בלוחמת תנועה לא תוכל מפקדת אוגדה למצות יותר משלוש חטיבות, מה שקבע את גודל האוגדות. אחרי מלחמת ששת הימים, עם התגברות תפיסת הטנק יענה את הכל, חלה מגמה נוספת להפיכת החטיבות לחד-חיליות, חטיבות טנקים וחטיבות חי"ר. מראשית שנות האלפיים ועד היום, במקביל ובהתאם להשתנות תפיסת הלחימה של האויב, עלה בצה"ל הצורך בהפיכת החטיבה למרכז הכובד בתמרון ובהפיכת החטיבה מחד חילית לרב חילית ואף להקצות לה יכולות ללחימה רב זרועית. הפיכת החטיבות למרכז הכובד בלחימה נבעה מן הרצון להגדיל את הגמישות למפעיל הכוח, המטה הכללי ומן הצורך בשיפור האפקטיביות המבצעית של החטיבה בכל קשת העימותים. כמו כן בלט כי מסגרת הפעולה הרצויה בלחימה בשטחים סגורים ובעימותים מוגבלים היא החטיבה בשטחים סגורים ומול אויב, הפועל באורח בלתי סדור, נדרשת הפעלת כוח עם תיאום ושליטה של הכוחות במגע, במקביל ליכולת להפעיל אמצעים וכוחות מגוונים בתמרון. הבנות אלו התפתחו בצה"ל על רקע שינויים שנערכו בצבאות נוספים, לדוגמה ארגון החטיבה בצבא ארצות הברית, על הצורך בהשתנות החטיבות הצביע קונול בדימוס דאגלקס מקרגור שטען ב-2003 יש לארגן את כוחות היבשה מחדש ולעבור מהמבנה הדיוויזיוני של ימי המלחמה הקרה לגופי לחימה מודלים עצמאים של עוצמה קרבית נפרדת, ממוקדת, תפקודית, שניתן לרכז אותה בפיקוד של מפקד כוח בן זרועי כדי שתוכל להציע יכולת לחימה גדולה הרבה יותר בכוח קטן יותר הניסיון המשמעותי ביותר לשינוי מבנה החטיבות החל בתקופה זו ועד 2006 נערכה עבודת מטה נרחבת בזרוע היבשה להגדרת כוחות היבשה מחדש, בדגש על מבנה החטיבה, אבל לא רק על כך. עבודה זו, שזכתה לכינוי עטרת, עוצבה טקטית רב חילית, שאמורה הייתה לכלול שני גדודי חי"ר, שני גדודי חושן, גדוד סיוע קרבי, מבוסס גדסה ומעובה באמצעי תצפית, גדוד הנדסה וגדוד חת"ם, החלה בגיבוש תפיסה ואף התקדמה לכדי ניסויים בשטח. אך מסיבות רבות שעליהן נעמוד בהמשך, לא מומשה. במאמרו של עמידרור שהוזכר לעיל ניתן, החטיבה כיום מוגבלת מאוד ביכולתה בשל חולשלתה המבנית, בעוד שכל צבאות העולם מחזיקים את רמת החטיבה ואף מגדירים אותה עוצבת יסוד, נותרה החטיבה בצה"ל חלשה ואינה מצליחה להדביק את ההתקדמות הטכנולוגית ולממש את הידע הרב שנצבר בצה"ל עצמו. עמידרור מיקד את הביקורת שלו על אופי החטיבות החד-חייליות ואת הפער שלהן בתחום המעטה החטיבתי, המרכיבים המסייעים לגדודי הרובעים, בדגש על המעטה הלוגיסטי, לדידו, ליקויים אלה מגבילים את חופש הפעולה של החטיבה. באופן התארגנותן כיום סובלות החטיבות ממגוון רחב של בעיות, בהן חוסר בשילוב בסיסי בכוח, חי"ר, שריון, חוסר במרכיבים קריטיים שנדרשים בכל מיתר לחימה, הנדסה, סיור ועוד, חוסר משמעותי ביכולות לחשיפת האויב, כוחות ואמצעים וחוסר בסיוע מנהלתי מעתה בהגדרתו של עמידרור. על האחרון ראוי לציין כי החל שינוי מסוים שיאפשר לחטיבה רציפות לחימה ועצמאות. בנוסף למרכיבי הלחימה המסורתיים, המתמרנים והמסייעים, נדרשת החטיבה לפעולה גם בממדי לחימה נוספים, לדוגמה רום קרוב לקרקע, רוקק וספקטרום. לשם כך נדרשת החטיבה ליכולת ניהול מרחב רב-ממדי וליכולות לחימה מתאימות. על אף כל זאת לא חל שינוי מהותי באופן שבו מתארגנות החטיבות ובשעת חירום הן מתארגנות מחדש כצוות קרב חטיבתי. מכאן עולה השאלה מדוע אנו מתקשים לשבור את השורות ולארגן מחדש את הכוח. על סוגיה זו עמדה בהרחבה סעל מרב בן דוד שכתבה מחקר במסגרת לימודיה במכללה לביטחון לאומי. מעבודתה של בן דוד עולות הסיבות הבאות כגורמים המרכזיים שמונעים את השינוי בכוחות היבשה, החסמים בהקשר מבנה החטיבה. אחת, רעיון זה זכה להתנגדות רבה בקרב מפקדים בצה"ל, על בסיס התנגדות מקצועית ותרבותית. בהיבט המקצועי היו שטענו כי מהלך זה מפחיד את הגמישות של המטה הכללי. כלומר, מבנה החטיבה מוגדר מראש והמטכ"ל אינו יכול להרכיב חטיבות מגדודים. כמו כן, המבנה המוסדי של זרוע היבשה, שמשמר את החילות, מעלה את הטיעון כי לצורך שימור ההיבט המקצועי על מסגרות הלחימה להיבנות באופן חד-חילי עד לרמת החטיבה. בהיבט התרבותי היו שטענו כי מהלך מסוג זה עלול להוביל לבעיות במורל הלוחמים, שריונרים וחטיבת חי"ר ולהפך, וכן לבעיות שקשורות למסורות ולמורשת, צבע כומתה, שיוך הנפגעים ועוד. 2. תהליך גיבוש הרעיון והוצאתו לפועל ארכו זמן רב, מפברואר 2003, עד למרס 2005. מתוך כך, לא עלה בידיו של מפקד הזרוע שיזם אותם לממשם בתקופת כהונתו, ובאופן טבעי עם החלפת המפקדים, רואת התהליך במידה משמעותית. 3. מלחמת לבנון השנייה הובילה לחשיבה מחודשת על התפיסות שפותחו בצה"ל, ובכלל זה נזנח באופן סופי רעיון העטרת. 4. במקרים אחרים, שבהם עלה שוב הרעיון לארגון מחדש של החטיבה, ניכר כי ההתנגדות הייתה מצד המטה הכללי שמנע מזרוע היבשה לקיים את המהלך הרצוי מבחינתה. ההתנגדות נבעה מחשש לעיבוד מיומנות חד-חילית ומחשש לאבד את הזהות החטיבתית, כאשר חטיבת גולני לדוגמה, תהפוך מחטיבת חי"ר, היא מסורת ארוכה, לחטיבה רב-חילית ללא זהות מובחנת. לא ניתן להקל ראש בכל אחד מן החסמים אך עוצמתם גוברת כאשר הם משולבים זה בזה ובכך מקשים על זרוע היבשה להשתנות באופן משמעותי ולהתאים את כוחותיה לאתגרים בשדה הקרב. הצצה לצבאות אחרים בהתבוננות על צבאות נוספים ניתן לזהות את המאפיינים הבאים המעידים על תפיסה שונה מזו של צה"ל ועל יחידות רב-חיליות וגדולות יחסית. אחת, בצבא הרוסי הגדודים הם חד-חיליים וגדולים גדוד חי"ר כ-500 לוחמים בשלוש פלוגות חי"ר ושתי פלוגות מסייעות, מרגמות, טילים, סיור, צלפים. החטיבות, בריגדות, הן רב-חייליות ומכילות מגוון רחב מאוד של יכולות חי"ר, טנקים, נ"מ, נ"ט, ארטילריה מסוגים שונים, צלפים, הנדסה, קשר, אב"ח, מודיעין, מכ"ם, ל"א, לוגיסטיקה, רפואה, פלוגת בית חולים. החטיבה נועדה לפעולה עצמאית ועל כן הוקצו לה יכולות רבות. 2. בצבא ארצות הברית הוגדרו שלושה סוגי חטיבות צוותי קרב, משוריינת חי"ר וסטרייקר, חרמש גלגלי. לחטיבות הרכבים שונים אך ניתן לזהות שהשילוב בין הכוחות הוא הפלוגה. לדוגמה, פלוגת סטרייקר כוללת שלוש מחלקות חרמש, סטרייקר, מחלקת שריון, לא טנקים, כיתת מרגמות וצוות צלפים. לחטיבה יש, בנוסף לגדודים המתמרנים, חי"ר או שריון, גם גדוד תותחנים, גדוד סיור וגדוד הנדסה. חשוב להדגיש כי גדוד הסיור אינו גדוד חי"ר מעולה שנועד לפשיטות, קומנדו, אלא גדוד שנועד לפעול לגילוי האויב, מודיעין קרבי, והוא נע על גבי פלטפורמות כבדות עם אמצעים לגילוי האויב. לגדוד התותחנים יש גם כוחות שעוסקים במודיעין ומכ"מים שונים. 3. בצבא בריטניה חטיבת החי"ר המשוריינת היא רב חילית וניכרת עדיפות מובהקת לכוחות החי"ר המשוריין ביחס לשריון 1 ל-3. לחטיבה גדוד ציור משוריין ויכולות נוספות שבעיקרן מוקצות לחטיבה, הנדסה, ארטילריה וסיוע מינהלתי. ניתן כמובן להמשיך ולבחון צבאות נוספים, אך מאלו שהוזכרו לעיל עולה כי דרגי הגדוד והחטיבה בצבאות רבים מעובים ומגוונים. לפחות לאורך שני העשורים האחרונים צבאות העולם שמהם צה״ל לא הקטינו משמעותית את החטיבות והגדודים ולא שינו את המבנה הבסיסי המשולב של יחידותיהם. במילים אחרות, השמרנות שלהם ביחידות גדולות ומגוונות מדגישה את השמרנות שלנו ביחידות קטנות וחד-חיליות. הבעיה בגישות של יחידות קטנות וחד-חיליות אל מול האתגרים של צה״ל, בהתבוננות על ארגון הכוח מזווית המבט של מפעיל הכוח עולה השאלה, מה צה"ל סופר? או במילים אחרות, איך הוא מסתכל על כוחות היבשה? התשובה היא בהתאם לתקופה, חטיבות וגדודים. גדודים הם יחידות העמידה לספירת כוחות בבט"ש. מספר גבוה נותן למקבלי ההחלטות תחושה של גמישות ויתירות. חטיבות הן הדרך לספור את הסד"כ שהצבא מקצה לפיקודים ושהוא מחזיק כעתודות במבצעים, החל בדיונים על האוגדה הקבועה ב-1968 ועד היום, כאשר חטיבות מגויסות למבצעים ללא קשר להפעלה או אי-הפעלה של מפקדת האוגדה שלהן, הבעיה, היחידות הקטנות והחד-חייליות האלה אינן אפקטיביות מספיק בלחימה בשטחים בנויים, ממוכשלים ומול אויב מבוזר. לצורך לחימה אפקטיבית בתנאים אלו נדרשות היחידות הן לגודל מספיק כדי להתמודד עם החיכוך הגבוה בשדה הקרב היבשתי בעיקר בלוחמה בשטח בנוי והן לשיתוף פעולה בין חילי, בין זרועי ורב-ממדי כדי לחשוף את האויב ולפגוע בו שני צרכים אלה עומדים בניגוד לגישות הקיימות של גדודים קטנים וחטיבות חד-חיליות המבוססות לטענתנו על הנחות ותפיסות שעל רובן אבד הקלח. לוחמת שטח בנוי שבה צורות הקרב הבסיסיות של האויב הן הגנה ומערב, דורשת כיום שלושה מרכיבים מרכזיים של מענה מפצה על יתרון המגן והעורב. הראשון הוא עוצמת אש גדולה, הן של הכוח עצמו והן באש המסייעת שהוא מקבל מגורמים חיצוניים לו. המרכיב השני הוא מסה הכוללת יתירות, שתאפשר לו להמשיך ולהילחם גם לאחר שיספוג נפגעים. הרכיב השלישי הוא שילוב כוחות בדרגים זוטרים, פלוגה, מחלקה, כדי להתמודד עם אתגרים המאפיינים שטח בנוי שהקרבות מתקיימים בו ברמת הרחוב, הסמטה והבית. תפיסות העבר שמייצגות שולי הביטחון לצורך התמודדות עם מסות אויב השועט לעבר גבולות ישראל ושל העדפת יעילות הכשרה, פעולות בתש בגבולות ובאיו"ש ולוגיסטיקה בהקשרי החזקת תרק"ם ותחמושת של חטיבה חד-חילית מכתיבות את מעשינו כיום ומפריעות לנו להשתנות לנוכח הצרכים האמורים. כבר עשרות שנים שצה״ל אינו נלחם במצב של מעטים מול רבים ואת שולי הביטחון רצוי להעתיק מהרמה האסטרטגית לרמה הטקטית לדרג הגדוד הנלחם בשטח בנוי ונבלע בתוכו בעיקר כאשר מדובר בשטח עירוני. בהקשר מבנה החטיבות מאז מלחמת לבנון השנייה ועד היום, הפעלת הכוח בשטחים בנויים, מכתיבה מבנה פלוגתי, גדודי וחטיבתי, מבוסס חי"ר עם מרכיב שריון חיוני, אך מבוזר. בה מחזיק צה"ל חטיבות שריון חד-חייליות, ומנסה לפתור את הפרדוקס הזה באמצעות האמירה, אין גדוד שריון או גדוד חי"ר, אלא גדוד יבשה. נראה כי קיים חשש שבהיעדר תפקיד מח"ט שריון ייחסם ערוץ הקידום של קציני השריון וקשה יהיה לחנוך מגדי שריון. אלא שיש כאן מעגל קסמים שנדרש לפרוץ אותו עד שלא ייבנו חטיבות רב חיליות, אי אפשר יהיה להכשיר מפקדי חטיבה שיתחילו את שירותם כטנקיסטים ויתאפשר להם לעבור בין תפקידי פיקוד שונים בחטיבה הרב חילית עד הפיקוד עליה. אנחנו מודעים היטב לחשיבות מורשת החטיבות בהקשרי המוטיבציה לשירות בהן וגאוות היחידה של בוגריהן, אך עדיין סבורים שהשינוי נדרש ושתועלתו תהיה רבה מנזקיו בתחום זה. הצעתנו היא להיפרד ממורשת העבר בתחומי הגודל והארגון, לחזק את גדודי החי"ר בהיקפי כוח אדם על חשבון המספר הכולל של החטיבות ולממש את הרעיון של חטיבה רב חילית וכחלק משינוי זה לבנות דרג מש"קים בחי"ר מהלך שנוסה בעבר ונכשל, לפתח מסלולי התפתחות חוצי חילות וזרועות שיכשירו מפקדים אשר יוכלו לפקד על ארגונים קרביים כאלה. מכיוון שמחלקות השריון הפכו בשנים האחרונות לצמדי טנקים והפלוגות קטנו, ניתן להשאיר את גודל גדוד הטנקים כפי שהוא. השינויים המוצעים יהוו בסיס מוצק להמשך ההשתנות הנדרשת מכוחות היבשה בהקשר הלחימה הרב-ממדית אשר תדרוש ככל הנראה עוד התמחויות שאינן מבוססות על כוח ארגוני, אלא על תהליכים, חלקם אנושיים וחלקם ממוכנים, שיביאו את עוצמת צה"ל אל הקצה בקרב ברחוב. לשם כך רצוי שהיחידה הבסיסית, הגדוד והחטיבה, תהיה כבר משולבת בארגונה הבסיסי.